0: Allora, prendiamo il caso concreto, che è una legislazione, tu hai usato giustamente la parola imposizione, mi impone qualcosa. quei comandamenti, il dovere, imposizione. Abbiamo parlato di ingiunzioni, sì, mi in, ingiunge, però mi impone. Imposizione è ancora più, più, più concreto, imposizione. Mi impone qualcosa. Rileggiamo queste due frasi. Se egli potesse guardare al di là dovrebbe subito accorgersi che altrettanto raramente, qui dice raramente, poi dice mai. Altrettanto raramente quanto lui stesso, lo spirito libero, ha necessità di trasgredire le leggi dello Stato e mai ha necessità di mettersi in reale contraddizione con esse. Se io ho il il convincimento che nessuno Stato di questo mondo ha il diritto di impormi qualcosa, di ingiungermi qualcosa, di farmi dovere di qualcosa, di comandarmi qualcosa, considero tutti i tentativi, anche in chiave legislativa, di uno Stato, di impormi qualcosa, eccetera, come qualcosa che non mi riguarda. Non mi riguarda proprio. Però se tu vieni acciuffato che non fai ciò che lo Stato ti impone di fare, finisci in prigione. Come argomenta lo spirito libero a questo punto? Meglio libero in prigione che non libero fuori, perché la libertà è comunque sempre il meglio. Prendi il microfono. lui era felice di
1: essere messo in prigione, certo. Diceva: finalmente mi mettete in prigione così sono libero di pensare senza che nessuno mi disturbi. Anzi, lui lo, lo portava come un valore questo, certo. Cioè, piuttosto che sottomettermi alle vostre leggi, mettetemi in galera. Sono colpevole, sono colpevole, diceva. Mettetemi in galera. E c'è stato anche degli anni.
0: Certo. Eh. Perché per voi un uomo libero è colpevole. Perché non fa quello che volete voi. Quindi il fatto che mi mettete in prigione conferma la mia libertà. E va tutto bene. Chi è che parla? Chi è che ha parlato?
1: Scusate. Buonasera. Tra le altre cose. Vi siete dimenticato di scrivere tasse. Eh, noi siamo schiavi, scusa, eh. Dio denaro. Guarda che noi le tasse
0: le abbiamo affrontate, tu non c'eri. S- perdonami. <ride> allora, lo, eh, riassumo, riassumo il discorso. Riassumo il discorso, ci risparmiamo. Le tasse sono ingiunzioni. Camuffate, no, sono sono divieti, camuffati in doveri. Ma il fatto di presentarle come un dovere è un camuffamento. La realtà non camuffata è un divieto. Al nord della Germania, in un seminario, l'ho raccontato qui, abbiamo discusso su questa mia tesi e c'erano dei rexanvelte, dei giuristi, degli avvocati tra i partecipanti e dicevano ma come pagare le tasse è un dovere un'ingiunzione, una, una cosa da fare non è un, un divieto e io ho insistito no, no 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 se noi esprimiamo questo cosiddetto dovere o ingiunzione in, nel suo contenuto negativo di ciò che è proibito la cosa diventa subito pulita allora, poi io ho scritto la lavagna i tassi in Germania, mi hanno riso tutti dietro perché in Italia sono diversi. Quali sono le tasse in italiano? Una tassa fondamentale. L'IVA quanto è? 21. In Germania abbiamo 7 e 19%. 7% e 19%. Allora, il 21%. Cioè, la ta- tu devi pagare una tassa su un sui redditi del 21%. È un dovere? È una tassa, lasciate passare che cosa? Se no del 21%, Santa pace. Oh! Se io dico è una cosa che devi fare, eh? il pensiero è bacato, non è pulito sfocato perché il pensiero non è un dovere, il pensiero ti proibisce di tenere per te più dell'89%, ti è proibito, 69. 79, ti è proibito di tenere per te più del 79, proibizione di tenere per te trattenere per te, più del 79%. Hai il dovere di dare il 21%? No. Perché se io ho voglia di dare il 25%, supponiamo che nessuno me lo proibisce, è proibito il fisco, è ben contento di pigliarsene di più. Quindi questo evidenzia che esprimere un divieto formularlo, la la, la formulazione delle cose è molto importante perché il modo di formulare un pensiero evidenzia, dimostra se il pensiero è pulito oppure se il pensiero è un po', capito? Ora, un divieto se formulato come dovere diventa immorale perché ogni dovere è immorale ogni dovere è un sovericamento dell'individuo se invece mi si dice una una maggioranza ha decretato che per avere l'infrastruttura necessaria perché ognuno possa esprimersi in libertà in questo caso nessuno deve tenere per sé, è proibito tenere per sé più del 79%, allora non mi impongono un dovere lesivo della libertà, ma mi dicono quale azione, io stesso liberamente mi proibisco con la motivazione, con l'argomentazione che altrimenti io lederei, metterei in forza l'infrastruttura che è necessaria per dare a tutti la base per agire in libertà. Allora, la motivazione di una proibizione è la libertà, la motivazione del dovere è il sovarchiamento della libertà, la differenza è abissale, quindi quando uno mi dice devi mi sento aggredito nella mia libertà. Se uno mi dice, facendo questa azione, tu ledi la tua libertà, la metti in pericolo, la metti in forza, e quella degli altri? Allora io mi, mi, mi sento portato a rifletterci, ah sì, in effetti è vero. Se ognuno, eh, come dire, eh, tiene per sé il più possibile e dà alla collettività il meno possibile, scalziamo, togliamo a tutti la base necessaria per poter vivere eh, liberamente poter esprimersi e in una società complessa come la nostra insomma, ci vogliono miliardi per, per l'infrastruttura
1: posso? posso tornare un momento al
0: dove sei? Sono sulla qui. mano
1: sono qui. Eh. sono qui ho sentito prima la persona che parlava di Gandhi e noi non siamo tutti Gandhi fortunatamente, diventiamolo? diventiamolo, però voglio dire che è vero che il potere ha paura della libertà dell'individuo, perché ovviamente nel momento in cui l'individuo cioè se diventa libero, ovviamente lui perde la possibilità di, di, di comandarlo, di fare ma è altrettanto vero che l'individuo ma ha il, paura dell'altro, è altrettanto vero che l'individuo, ha, paura, vero, che l'individuo articolamente. Articolamente. ha la paura, vengo giù perché adesso
0: siamo in, siamo in fase di discussione, sono già quasi le
1: dieci, allora è altrettanto vero che l'individuo ha paura della libertà per il semplice fatto che bisognerebbe cambiare mente l'individuo considera che la libertà gli debba venire dal di fuori non dal di dentro questo è un cambiamento epocale nel vero senso della parola perché lui ritiene che la libertà sia fuori di sé ha paura della sua libertà perché non la conosce dall'interno e non conoscendola ha una paura terribile della libertà
0: allora Perciò lui dice, giustamente, la psicologia la conosciamo tutti, quando una persona si sente non libera, non pensa normalmente a se stesso, che la libertà o la creo io o non la posso, guarda al mondo attorno a sé e quello lì mi fa questo e quell'altro non mi fa quest'altro e quell'altro vuole questo da me e quell'altro mi costringe e lo Stato e la Chiesa eccetera 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 quindi eh, ecco perché non sono libero il nazismo va bene
1: Come? secondo questo concetto il nazismo va bene cosa vuol dire? traduci cioè, vuol dire che siccome io attribuisco la libertà al di fuori di me, allo Stato a qualcuno che me la impone in un certo qual modo se me lo impone va bene, è libero, è sbagliato, non sto dicendo che sia giusto, ma questa è la mentalità dell'individuo. Non siamo Gandhi, dobbiamo diventarlo. Sì.
0: Allora, diciamo che la contraddizione intrinseca della coscienza umana è Di, per forza di inerzia, di comodismo, di pigrizia di aspettarsi la libertà, di attendersi la libertà dal di fuori e di non volerla dal di fuori e di non volerla dal di fuori
1: Mutate menti, bisogna...
0: e lo chiamo la contraddizione intrinseca alla coscienza umana quindi il primo passo è quello di rendersi conto c'è questa contraddizione, è la contraddizione tra l'io inferiore che sempre essere pigro, quindi lasciarsi gestire, e l'io superiore che vuol fare, vuol, vuol, vuol creare mondi, quindi non sopporta una gestione dal di fuori. un cammino però il primo passo è quello di portare a coscienza i fenomeni, Adesso fermiamoci su questo punto fondamentale perché io l'ho messo lì come tesi se riusciamo un pochino a masticarla è importante perché in fondo diciamo questo attendersi questo volere la libertà dal di fuori non è del tutto sbagliato perché il perché il mondo mi deve lasciare libero
1: ma se non mi lascia libero il problema è mio
0: Allora, lasciarmi libero è compito del mondo e quando vengo lasciato libero vengo lasciato in pace ma non sono ancora libero, quindi c'è una differenza tra venir lasciato libero e diventare libero, diventare libero significa diventare sempre più creatore, sempre più creare mondi sempre nuovi a tutti i livelli, in tutti i campi della vita. Però questo presuppone che il mondo circostante cioè mi lasci libero. Mi lasci in pace. Pace, sì, perché non esiste, mi lasci libero. Mi mi in tedesco c'è questa, questa sfumatura.
1: Mi crei le basi. Mi crei le basi necessarie perché io possa essere
0: libero. Sì, ma anche mi lasci in pace. Qualche volta io ho detto un rapporto di coppia e nel nel peggiore dei casi una gestione reciproca al 98% e nel migliore dei casi una gestione reciproca al 90%. Cosa ne dite voi? È così! Se no, non ci sarebbe una, una percentuale così stratosferica di divorzi, scusate. Diventa un'asfissia reciproca, un asfissiamento reciproco. Questa sera una coppia mi ha detto, sì, noi siamo arrivati al punto da darci un pochino più spazio a Vicente. Bene, bene, ho detto, bene, bene. Se fra le note di una sinfonia non ci fosse spazio, non ci sarebbe nulla da godere. Se l'amore creasse una unità, sarebbe la fine dell'amore. perché amarsi possono soltanto
1: due persone non una